Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu Caitlin, My Life and I, dem Podcast für all diejenigen, die genauso viele Fragen und wirres Zeug im Kopf haben wie ich oder, let's be honest, einfach nur einen neuen Podcast zum Autofahren brauchen. Mein Name ist Caitlin, der Titel verrät es ja bereits und in der heutigen Folge soll es darum gehen, Gefühle zu fühlen. Also feeling the feels, wie man so schön sagt. Und so ein bisschen das Thema Gefühle fühlen, lernen, Emotionen zulassen. Ähm, ein Thema, das ich für mich erst mit der Zeit entdeckt habe und erst lernen musste, lernen wollte, kann man sehen, wie man will. Und ich habe es in den letzten Tagen wieder sehr gemerkt, wie mich das beschäftigt hat, doch dazu gleich mehr. Und ja, von daher viel Spaß beim Reinhören. Ich hoffe, du kannst was für dich mitnehmen und bis dann. Witzig, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil dieser Zwischenpart nach, also nach dem Intro und vor diesem Teil ist manchmal richtig lang und manchmal super kurz. Ich glaube, heute ist auf jeden Fall super kurz. <lacht> ich wollte nicht so viel vorwegnehmen. Daher belassen wir es so. Ich bin immer noch in meinem Hostel in Barcelona an derselben Stelle wie letzte Woche und auch hier wieder der Hinweis, ich hoffe, man hört nicht zu so viele Geräusche im Hintergrund. Ich glaube, die letzte Folge, das hat man gar nicht so sehr gehört. Ich war sehr überrascht. Ich habe jetzt eben noch gewartet, dass die, <lacht> die Putzfrau hier fertig ist. Und jetzt widme ich mich diesem Podcast. Und ja, schau aus dem Fenster, die Sonne scheint, es ist richtig schön warm. Und freue mich gleich noch ein bisschen was vom Tag zu erleben. Wie bereits angekündigt geht es heute um das Thema Feeling the Fears, wie man so schön sagt. Warum ich dieses Thema ausgesucht habe, ist, weil ich mich in den letzten Tagen oder generell, seitdem ich eben hier in Spanien bin, wieder öfter dabei erwischt habe, wie ich vielleicht meinen Tag hatte, in dem ich irgendwie ein bisschen traurig war, aber der Meinung war, nein, das kann jetzt nicht sein. Du bist an so einem schönen Ort, reiß dich zusammen. Und das hat mich wieder zu dem Gedanken gebracht, einfach nein. So, wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder traurig bin, dann darf das auch da sein. Und dann muss ich dem Raum geben oder möchte dem Raum geben und das durchfühlen. Aber ja, und deswegen dachte ich, hm, das könnte ein gutes Thema sein. Und darum geht es eben heute. Für mich war es lange so, dass ich gar nicht so wirklich einen Zugang zu meinen Gefühlen und Emotionen hatte, glaube ich denke ich, finde ich, ja. Und das kam erst so mit der Zeit, dass ich das festgestellt habe. Ich weiß noch ganz genau, ich saß mit einer Freundin ähm, und einer Kollegin zusammen und ich meinte zu ihr, boah, ich fühle mich immer so neutral. So irgendwie ist mir alles, alles ist irgendwie gleichgültig. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie geht es mir immer gleich. Und ich dachte für mich, ja, nee, das, das ist irgendwie doof. Irgendwie ist das komisch. Das ist das kann doch nicht richtig sein. Dann habe ich mich eben auf diese ganze Reise, <lacht> kann man schon mal sagen, begeben zu mir selbst und damit umzugehen und das einfach generell erstmal überhaupt zuzulassen. Also die Emotionen, die ich fühle, anzunehmen und die Gefühle zu fühlen und dem Ganzen 
Raum zu geben. Ich glaube, das ist super wichtig, dass man das annimmt, das akzeptiert und dem erstmal Raum gibt. Anstatt, was ich eben immer sehr viel gemacht habe, zu sagen, nee, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Das schieben wir mal schön wieder beiseite, wenn man irgendwie traurig ist zum Beispiel. Und ich setze mein Happy Face auf. Was ja, wenn man mal so drüber nachdenkt, irgendwie auch nicht wirklich authentisch ist in dem Moment. Und auf jeden Fall denke ich zumindest auch ein Grund, warum man dann nicht so richtig connected mit Menschen, weil du ja nicht ehrlich bist und nicht offen bist und es dir eigentlich ganz anders geht. Und ich bin der Meinung, man merkt das intuitiv als Mensch, wenn irgendwas nicht stimmt oder irgendwas ein bisschen komisch ist. Ich weiß, also ich zumindest äh, kenne das inzwischen. Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich diesem ganzen Thema den Gefühlen und Emotionen generell mehr Raum in meinem Leben gebe. Aber auch jetzt, ich merke es, wenn wenn das shiftet im Raum oder wenn jemand in den Raum reinkommt und er oder sie ist vielleicht überhaupt nicht gut drauf, dann merkt man das sofort. Und das kennen bestimmt ganz viele von euch. Ähm, oder auch wenn, gerade wenn es enge Freunde sind und man kennt die ja schon recht gut und dann haben die vielleicht mal einen schlechten Tag oder irgendwas ist passiert, das merkt man sofort. Und das muss man ja auch bei sich selbst irgendwie merken. Das hat mir ganz lange gefehlt. Ich habe das bei mir selbst nicht so richtig gemerkt. Und wenn ich es gemerkt habe, war ich so, nö. Und habe das blockiert und wieder weggeschoben, weil ich es einfach nicht da haben wollte. Doch, ich wurde eines Besseren belehrt und habe gelernt, alles darf da sein. Und it's okay to not be okay sometimes. Also auch wenn du mal einen schlechten Tag hast oder mal traurig bist, das ist völlig gerechtfertigt. Ich merke gerade, wie ich sehr auf diesen ich habe schlechten tag rumreite Ich glaube, das ist es, was viele versuchen zu verstecken. Ich glaube, dieses Happy-Sein, zumindest also für mich persönlich ist das der Teil, der mir meistens leichter fällt, <lacht> als der Teil zuzulassen, dass mir mal nicht so gut geht. An dieser Stelle vielleicht auch mal noch erwähnt, ich spreche wie immer nur aus meiner Erfahrung und aus meiner Welt und wie ich das empfinde. Ich weiß, dass es sehr viele Menschen da draußen gibt, die bei denen das definitiv anders ist, vielleicht auch mit Sachen wie Depressionen zu tun haben, nur als Beispiel. Deswegen ja, bitte behaltet das im Hinterkopf. Ich äh, möchte das hier nicht verallgemeinern. Das ist mir ganz wichtig. Alles darf da sein und alles hat seine Berechtigung. Aber ja, für mich ist es ein größeres Thema zu akzeptieren, dass es mir vielleicht mal nicht so gut geht, als die Tage, an denen ich happy bin. Und so geht es bestimmt auch vielen anderen. Zum Beispiel hatte ich jetzt, ich bin jetzt seit drei Wochen unterwegs und es äh, ist alles super, alles schön. Und dann hatte ich so einen Tag, weiß ich nicht, ich war einfach traurig. Ich war einfach nicht so gut drauf. Ich war einfach richtig ruhig und so in mich gekehrt. Und irgendwie lief dann auch so melancholische Musik und der Tag war so ein bisschen nieselig und grau. Und oh, das war ganz komisch. Und ich habe gemerkt, irgendwann so, dass ich, mich gepusht habe die ganze Zeit, jetzt sei doch mal gut drauf, jetzt sei doch mal besser drauf. Ich habe Sport gemacht, ich habe gejournalt, ich habe meditiert, ich habe Musik gehört, aber es kam nicht. So die gute Laune kam einfach nicht. Also der, der Schalter hat sich nicht umgelegt. Und ich dachte mir so, ey, jetzt bist du in so einem geilen Ort und letzte Woche warst du so gut drauf und alles war so geil die ganze Woche. Warum kannst du das jetzt nicht sein? Und habe mich richtig fertig gemacht dafür, bis ich mich selbst daran erinnert habe, Nein, es ist okay. 
es ist okay, auch mal einen schlechten Tag zu haben. Ähm, oder was heißt einen schlechten Tag zu haben? Einfach einen traurigen Tag vielleicht zu haben. Und dass ich dem einfach jetzt noch so ein bisschen Raum gebe, vielleicht aufschreibe. Das hilft mir zum Beispiel immer sehr, zu journalen und zu schreiben, was gerade passiert in mir. Ähm, mir fällt das leichter, als, als darüber zu sprechen zum Beispiel. Und dem dann einfach so ein bisschen Raum zu geben. Und siehe da, Stunden, ein paar Stunden später ging es mir dann automatisch wieder besser. Das vergeht ja auch alles. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig immer, daran zu denken, das vergeht wieder. Alles ist vergänglich. Auch das wird wieder vorbeigehen, egal wie lange es andauert. Das sage ich mir mal ganz oft, wenn ich das Gefühl habe, so, oh Gott, das ist jetzt schon so lange so. <lacht> Nein, alles geht vorbei. Ich glaube, auch ein weiterer wichtiger Punkt ist, das passiert mir nämlich dann sehr oft, ist, dass ich mich damit ganz schnell mit anderen Menschen vergleiche. Also wenn ich jetzt einen Tag habe, in dem es mir nicht so gut geht und sehe, dass Freunde von mir richtig gut geht, denke ich mir so, oh, toll, denen geht's richtig gut, warum geht es mir nicht so, sollte ich nicht auch so gut gelaunt sein, wie kann ich so, so gut gelaunt sein. Oftmals habe ich dann immer einfach meine Maske aufgesetzt und diese anderen Gefühle beiseite geschoben und here we go, das Leben geht weiter. Doch das ist irgendwie nicht so die Lösung, längerfristig und nachhaltig, kann man das so sagen? Ist keine nachhaltige Lösung. Ich glaube, so sagt man das. <lacht> genau. Und deswegen habe ich mich dem eben angenommen und für mich auch so ein paar Tipps gefunden, wie ich dem Ganzen nachgehen kann. Aber bevor ich dazu noch was sage, habe ich noch einen anderen wichtigen Punkt. <lacht> Es geht ja nicht nur darum, deine eigenen Gefühle zu fühlen und zuzulassen, sondern auch die der anderen Menschen in deiner Umgebung zu respektieren. Sei es zum Beispiel, wenn deine Freunde vielleicht, wenn es denen nicht gut geht, dass man die unterstützt. Manche wollen dann drüber reden, andere wollen lieber ein bisschen Ablenkung haben. Manche wollen einfach nur, dass du da bist, ohne zu urteilen, ohne irgendwas zu sagen. Das ist mich auch mal ganz wichtig. Urteile niemanden für deren Gefühlslage, für die Gefühle, die sie haben. Genauso wie dich selbst nicht. <lacht> auch noch ein guter Punkt. Manchmal reicht es einfach, da zu sein. Und ich finde, ja, man sollte eben für andere Menschen da sein, doch es geht auch darum, für dich selbst da zu sein. Und dem, was in dir vorgeht. Das heißt, für dich selbst da sein dir selbst Raum und Zeit geben, deine Gefühle zu fühlen, deinen Emotionen Raum zu geben und für dich einfach da zu sein. Genauso wie du für deine Freunde zum Beispiel da bist oder für deine Familie, je nachdem, ne, wer bei dir eben am engsten steht, mit dem du die engste Beziehung hast und oder deinem Partner, deiner Partnerin genauso, also eigentlich allen Menschen. Das ist, glaube ich, ganz gut, um sich das so ein bisschen zu merken dass du dir selbst das gibst, was du deinen liebsten Menschen auch geben würdest oder wie du für sie da sein würdest. Sei dein eigener bester Freund sozusagen oder deine eigene beste Freundin. So, das hilft mir zum Beispiel total, zu sagen, ich gebe mir, ich, ich urteile nicht mehr darüber, ich verurteile mich nicht dafür, für das, was ich fühle und wie es mir geht, sondern ich bin einfach für mich da, so wie ich für eine gute Freundin da wäre. Und das hilft wirklich sehr. Und das Ganze, also ich bin der Meinung, man kann das lernen. Ich sehe es bei mir selbst. Ich habe 
konnte das lernen durch verschiedene Wege, sei es Bücher lesen, eben gewisse Übungen machen, mich mit mir selbst beschäftigen, meditieren, viel auflösen, loslassen, all diese Sachen, meine Therapeutin und Coach, die Gespräche, Gespräche mit Freunden, auch dieses Thema, warum ich auch so ein bisschen diesen Podcast ja mache, ist dieses offen und ehrlich kommunizieren, das eben auch, je nachdem wie es dir geht, darüber zu sprechen mit Freunden. Über all diese, diese Wege kombiniert, glaube ich, bin ich dahin gekommen, dass es mir heute viel, viel leichter fällt. Und ich auch merke, was ich brauche. Also ich merke, ah, gerade ist das oder gerade ist das. Möchte, wenn es mir nicht so gut geht, dass ich sage, okay, ich ziehe mich mal kurz zurück und brauche irgendwie einen Moment für mich, um das zu verarbeiten. Genauso, wenn es mir mal richtig gut geht, dass ich das auch lebe und das dann mir so einen kurzen Moment nehme, um das mal so richtig zu fühlen, um zu wissen, so, hey, mir kann es auch mega gut gehen. Hatte ich jetzt gestern zum Beispiel ganz oft, weil wir super viele am Meer waren gestern. Weiß nicht, das macht mich immer richtig happy. <lacht> genau, also das Ganze, man kann lernen, Gefühle zu fühlen und was ich auch super hilfreich finde, also fand und immer noch sehr hilfreich finde, wenn ich nicht so richtig weiß, wohin mit mir, ist zu versuchen, die Gefühle zu benennen oder die Emotionen. Ich weiß, Gefühle und Emotionen sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Ich schmeiße das hier irgendwie alles in einen Pott. Ähm, sorry dafür. <lacht> ich nehme es nicht ganz so genau. Man findet im Internet auf jeden Fall, teilweise auch in Büchern, ganze Listen von Gefühlen und Emotionen. Und mir hilft das total, das so ein bisschen zuzuordnen. Weil manchmal fühle ich mich irgendwie komisch, aber ich weiß nicht warum oder ich weiß nicht, was es ist. Und dann fragt jemand, ja, was fühlst du denn? Ja, weiß ich nicht. <lacht> so, das war meine Antwort, weiß ich nicht. Wie geht's dir? Was ist los? Weiß ich nicht. Und das mal für sich zu benennen, ist super hilfreich. Natürlich auch, indem man darüber spricht, kann man so ein bisschen wie so eine Erörterung mit jemandem, mit einem Sparing-Partner, herausfinden, okay, was geht gerade in mir vor? Boah, jetzt kann richtig los Motorrad vorbeifahren. Genau. In diese Listen zu nutzen und eben darüber zu sprechen und so, findet man sich irgendwie zurecht oder es gibt dann auch so ganz coole ähm, Übersichten davon, da fängst du erstmal zu einem übergreifenden Gefühl an und dann kannst du das so, dann bist du zum Beispiel in so einem grünen Bereich, der keine Ahnung für alles mögliche gute Laune, positiv, für Positives vielleicht steht und dann kannst du das so Step by Step weiter benennen. Dann gehst du immer noch eine Kategorie weiter und weiter und weiter und kannst das dann so für dich benennen. Super hilfreich. Schaut euch solche Listen auf jeden Fall mal an. Da sind Gefühle drauf, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. <lacht> dann natürlich, was ich auch super finde, ist anderen zuzuhören und auch zu ermutigen, ihre Gefühlslage auszudrücken und zu beschreiben. Denn das hilft mir zum Beispiel dann auch, Dinge für mich zu herauszufinden und so ein bisschen zu definieren, wenn ich höre, ah, okay, ja, so geht's mir auch. Ja, das kann ich voll nachvollziehen, so. Weil dann doch jeder es ein bisschen anders vielleicht ausdrückt. Ähm, und es verbindet einen natürlich auch. Manchmal findet man dann auch irgendwas Gemeinsames. Nur ich würde es anders beschreiben oder anders ausdrücken wie vielleicht eine Freundin oder ein Freund von mir. Aber ja, so dieser, dieser Austausch darüber hilft auf jeden Fall auch sehr. Und 
gerade für diese positiven Dinge mache ich das immer super gerne. Man sollte es vielleicht auch generell allgemein immer machen. <lacht> Aber ich mache es besonders, wenn es mir richtig gut geht. Ist die Achtsamkeit und das im Moment sein und so einen kurzen Check-in. Zum Beispiel, wenn ich irgendwas richtig cooles erlebt habe oder irgendwas Schönes einfach und mir geht's richtig gut, dann halte ich super gerne kurz inne und fühle das einmal so richtig stark und versuche das auch so ein bisschen zuzuordnen. Okay, was, was geht da gerade ab? Was fühle ich gerade? Und das abzuspeichern. Und dann kann ich immer wieder darauf zugreifen und wieder zurück in dieses Gefühl gehen. Manchmal klappt, klappt manchmal besser, <lacht> manchmal weniger gut. But you can try. Der Wille ist da. <lacht> Hilft aber eben auch, wenn es einem nicht so gut geht, um zumindest so ein bisschen Klarheit zu schaffen im Kopf. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, wenn man total verstrickt ist in seinen Gedanken und so spiralt und gar nicht weiß, wohin. Man ist einfach nur so grumpy und manchmal einfach kurz innezuhalten, durchzuatmen. Einmal so Luft holen, so wie ich jetzt gerade. <lacht> Und dann hat man zumindest schon mal so ein bisschen Klarheit wieder im Kopf. Also funktioniert immer, finde ich auch immer sehr hilfreich. Und natürlich zu guter Letzt immer zu kommunizieren. Und ich meine hier einerseits mit dir selbst zu kommunizieren, andererseits mit anderen. Mit dir selbst in dahingehend, was ich glaube ich auch schon ein paar Mal jetzt erwähnt habe, mit dir selbst in den Dialog gehen. Vielleicht hilft es dir, genau, du kannst ja auch mit dir selbst reden. Mach ich auch super oft, wenn ich zu Hause bin alleine. Juckt auch kein Mensch. Das hilft mir tatsächlich extrem, um Dinge zu sortieren im Kopf. Oder das Journalen oder Meditieren oder, weiß ich nicht, Sport machen. Hilft manchmal auch voll. Oder einfach spazieren zu gehen, raus an die frische Luft zu gehen, um so ein paar Dinge zu durchdenken und eben zu fühlen, zu durchfühlen. Das ist ja jetzt eher so eine Herzsache als so eine Kopfsache. Das fühlen, finde ich zumindest. Daher das zuzulassen, also so auf, auf deine eigene Art und Weise eben mit dir selbst in den Dialog zu gehen und da herauszufinden, was mit dir los ist. Und dann, wenn du möchtest, ich persönlich finde das sehr hilfreich, nicht immer, aber oft, <lacht> mit anderen eben in den Dialog zu gehen, anstatt alles für dich zu behalten ne, und das so in sich hineinzufressen, sondern es einfach zum Ausdruck zu bringen. Denn manchmal geht es der anderen Person ähnlich eh oder die kann das total nachvollziehen oder hat vielleicht was Ähnliches erlebt, Positives wie Negatives. Und einerseits schafft es eben die Verbindung, andererseits kann dir da jemand auch ein bisschen Unterstützung geben. Und wenn du dich nicht öffnest und nicht aussprichst, was in dir vorgeht, wie soll die andere Person wissen, wie es dir geht und dir helfen können? Also, weißt du, es kann ja keiner riechen, was in deinem Kopf vorgeht. Leider. Das wäre natürlich irgendwie cool, irgendwie praktisch. But it's not like that. Und deswegen nehme ich mir das sehr zu Herzen inzwischen. Zumindest zu versuchen, immer wieder mal und immer mehr zu kommunizieren, was in mir vorgeht gegenüber meinen Freunden. Einfach damit sie wissen, okay, ich kann dir so helfen und ich kann dir so helfen und ich kann dies oder das machen, ich kann für dich da sein, ich kann mit dir ins Gespräch gehen, ich kann dich auch in Ruhe lassen, je nachdem, was du eben brauchst, aber solange du nicht aussprichst, wie es dir geht, wie soll das denn irgendjemand wissen? Okay, es gibt manche, da sieht man es ganz obviously, dass es ihm nicht gut geht oder dass es ihm super geht, doch let's be honest, meistens ist es eben nicht so. Zumindest sieht man es nur oberflächlich und meistens geht es so viel deeper. Deswegen, just try it. Versuch's einfach. Trau dich, 
hat auch wieder was mit äh, sich zeigen zu tun, natürlich, wie es in der letzten Folge oder verletzten Folge. Ja, deswegen feel the feels, gib deinen Emotionen Raum, deinen Gefühlen Raum, nimm sie an, sei für dich selbst da, geh in den Dialog mit dir selbst und löst diese Blockaden auf. Wirklich. Das bringt absolut gar nichts. Wirklich. Habe ich für mich jetzt gelernt. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Löse es auf. Lass es zu. Wir sind alle menschlich. Alles ist legitim. Alles darf da sein. Dann wird alles so viel leichter. Es wird so viel leichter. Das ist meine Conclusion davon. Und ich glaube, ein ganz guter Abschluss hiervon. As always, wenn du dich zu dem Thema austauschen möchtest, schreib mir super gerne oder lass einen Kommentar da. Darüber würde ich mich sehr freuen, as always. Und bedanke mich auch immer wieder gerne für all die Nachrichten, die mich bereits erreicht haben oder wieder erreicht haben nach der letzten Folge. Und wenn du mein Vorhaben weiter unterstützen möchtest, freue ich mich natürlich über eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple iTunes. Du kannst mir folgen, dem Podcast folgen. Du kannst mir schreiben, kommentieren, das Ganze teilen. Darüber würde ich mich sehr freuen und bin dir sehr dankbar für deine Unterstützung. Und damit wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche, beziehungsweise je nachdem, wann du das hier anhörst. Vielleicht ist es auch Anfang der Woche bei dir. I don't know. Bei mir ist Ende der Woche. Ja, und damit danke fürs Einschalten. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator. Und bye.